0: Radio, Jan Śpiewak przy mikrofonie. Zapraszam Was bardzo serdecznie na dzisiejszą audycję. W pierwszej części będziemy rozmawiać o polskiej kulturze, o kryzysie, o wsparciu dla artystów. W drugiej części porozmawiamy o trudnej sytuacji lokatorów w Toruniu. To na prośbę naszego słuchacza. A w trzeciej sytuacji będziemy dyskutować o sytuacji politycznej i zmianach ostatnich, które nastąpiły na scenie, jeśli chodzi o wybory prezydenckie. Pozostańcie z nami.
1: Halo Radio
0: Halo, halo, radio, witam was bardzo serdecznie w te niedzielne popołudnie. Wyszło słońce przynajmniej u nas w Śródmieściu i zrobiło się całkiem przyjemnie. Przypominam, to jest medium obywatelskie, żyjemy dzięki waszemu wsparciu i zachęcamy do niego, zachęcamy również do dzwonienia, do komentowania i do brania udziału, również do zgłaszania tematów. Dzisiaj po, chyba tak po raz pierwszy będziemy również rozmawiać o temacie, który jeden z naszych słuchaczy bardzo prosił, żebyśmy się nim Więc otwieram, że tak powiem, się na wasze propozycje. Jakbyście mieli jakieś tematy, które byście chcieli, żebym poruszył na antenie Halo Radio, to jak najbardziej zgłaszajcie. Przypominam, telefon do naszego radia 22 39 059 22, mail teraz mapa Radio. A z nami już powinien być przy mikrofonie Jan Kuśmirski, student Akademii Sztuk Pięknych, Wydziału Zarządzania Kulturą Wizualną w Warszawie, senator tejże akademii, członek Stowarzyszenia Mieszkańców Wygra Warszawa, członek również partii Razem, ambasador warszawskiego budżetu obywatelskiego, zatrudniony jako rynku i produkt produktu w Rondo Partners, a więc bardzo aktywna i ambitna młoda osoba. Janku, czy my się słyszymy?
2: Tak, tak. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Panu.
0: Cześć. Miło Cię słyszeć. Zaprosiłem Cię z tego powodu, bowiem w zeszłym tygodniu, tygodniu, zdaje się, opublikowaliście taki manifest. Jak rozumiem, studenci ASP. Powiesz o tym zaraz coś więcej. Defensywa artystyczna. I to jest spis postulatów, które macie do rządzących, jeśli chodzi o sytuację ludzi, kultury. Ja może powiem wstępem, taki miałem śmieszną sytuację w ten weekend, mianowicie wrzuciłem takiego posta, był konkurs Ministerstwa Kultury i Nauki grantowy 60 milionów złotych do dysponowania no i ogromną część tych, część tych konkursów powygrywały różne dziwne inicjatywy no quasi religijne i też pieniądze poszły między innymi do bardziej znanych artystów takich jak Golec u Orkiestra czy Cugowski czy Justyna Steczkowska. Więc wiem, że to wywołało sporo kontrowersji w środowisku kulturalnym, artystycznym, bo, bo pracownicy tego sektora no, zostali jednak w bardzo trudnej sytuacji w związku z kryzysem ekonomicznym, z kryzysem zdrowotnym. Zamknięte są teatry, zamknięte są kina, nie można organizować koncertów, a artyści właściwie mogą w tym momencie liczyć na de facto tylko jednorazową zapomogę w wysokości 2000 złotych, więc dostałem bardzo dużo takich głosów pełnych oburzenia właśnie od moich znajomych z tej branży kultury, że właśnie pieniądze idą na jakiś Może, może to są inicjatywy, które warto wesprzeć, ale przy przynajmniej przy pierwszym, że tak powiem, spojrzeniu, no to jakieś koncerty sióstr Urszulanek za 10 tysięcy w internecie online, czy organizowanie Dnia Świętego za 80 tysięcy złotych, to nie wydaje się to być specjalnie, specjalnie w tym sytuacji, w tej trudnej sytuacji artystów i ludzi kultury, chyba wydatek priorytetowy. Więc ja mam pytanie do ciebie, Jan, jakbyś mógł powiedzieć, co, jakie wy macie Kim, kim jesteście w ogóle, czy jak jesteście, że tak powiem, podmiotem?
2: To znaczy, my jesteśmy projektem defensywą artystyczną, poz, pozainstytucjonalnym zupełnie. To znaczy, my nie jesteśmy związani z, ani z Akademią Sztuk Pięknych, stricte jako instytucją, mhm. tylko to jest zupełnie oddzielny nasz oddolny projekt. Nie jesteśmy również związani z żadną e, partią polityczną czy ugrupowaniem nic z tych rzeczy. Ten tekst po prostu się zrodził z naszej potrzeby. On został opublikowany nawet wcześniej, 1 maja symbolicznie, w Dzień Pracy. Cały ten manifest, nasze postulaty, o dziwo, co nas bardzo cieszy, są pośrednio w jakiś sposób spełniane, dlatego że my zawarliśmy tam też pomoc taką bezpośrednią dla artystów. Ministerstwo w ramach tego nieco to Nie wiem, czy inspirowali się naszy, naszymi postulatami, jeżeli tak to nam bardzo miło, jeżeli nie, to zmienili to w sposób dosyć brutalny, dlatego że te, te pieniądze, te duże pieniądze trafiły właśnie do ludzi, którzy, związani z, którzy są znani, którzy nie pod, no, Być może potrzebują tej pomocy, ale nie w takim stopniu, jak ci, którzy otrzymali dokładnie, dokładna suma to jest 1800 zł jednorazowej zapomogi dla dla artystów. Czyli przesadziłem z tymi dwoma
0: tysiącami. Tak, tak,
2: tak. A a przypominam, że ten sektor kultury w Polsce to jest około 3,5% PKB. Więc to nie jest tak, że grupa estradowych właśnie najbardziej znanych i i jakichś przykościelnych y, artystycznych grup y, jest jakby całym sektorem. To, to zupełnie nie, nie szło w naszej mhm. intencji. A z drugiej strony muszę też powiedzieć, że jesteśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni, bo na przykład miasto Wrocław, jako samorząd, y, zaczęło realizować postulaty. Jeden z naszych postulatów, na przykład, który odnosił się do zwolnienia z opłat za, y, z, za koszty stałe w prowadzeniu galerii czy prac y, <gry> przestrzeni warsztatowych. Także jesteśmy z jednej strony pozytywnie zaskoczeni, z drugiej no niestety ta, ta odpowiedź Ministerstwa Kultury pff, no według nas jest, jest po, posłużę się analogicznym przykładem może z branży turystycznej, która to jest podobny sektor, podobne zajmuje ilość PKB Polski. To tak jakby dofinansować olbrzymie hotele w Warszawie, Krakowie czy w Poznaniu i domy pielgrzyma, a, a zostawić wszystkie te małe, świetne pensjonaty. i agrotury, no, taki, taki analogiczny przykład znalazłem, bo rzeczywiście no, to jest taka pomoc pokazowa, no nie ukrywajmy, to jest pomoc pokazowa.
0: No, pieniądze na kulturę to są pieniądze dobrze wydane. Ja mam wrażenie, że to jest ciągle pokutuje w myśleniu decydentów, że kultura to jest jakiś zbytek, prawda, luksus, na który nas nie stać. Ja tutaj przy- przypomnę taką anegdotę, którą e, m, chyba już nawet na antenie Hallo Radio, mam nadzieję, że słuchacze się na mnie nie obrażą. E, cytowałem Winstona Churchilla, jak został premierem w 1940 roku i przynieśli mu pierwszy wojenny budżet i powiedzieli, e, i, on, i Winston Churchill patrzy na ten wojenny budżet i pyta się no dobra, dobra, ale chwila, gdzie jest kultura, bo tam w ogóle ta kultura została całkowicie obcięta, no, i mów- mówią mu ci urzędnicy minister yy, czego Churchilla, no że przecież prowadzimy wojnę, no jakby jeśli prowadzimy wojnę, no to chyba nie będziemy teraz wydawać pieniądze, pieniędzy na kulturę, są ważniejsze rzeczy, a on wtedy odparł, no to po co my tą wojnę prowadzimy, jeśli nie chcemy utrzymywać, jeśli nie chcemy inwestować, nie chcemy utrzymywać kultury, więc faktycznie te środki dla prywatnych przedsiębiorców są bardzo duże, a świat kultury chyba jest wyjątkowo dotknięty tą, tymi patologiami rynku pracy, które wcześniej znaliśmy, wiem, że część z tych postulatów tego też dotyczy, że bardzo wiele osób, artystów pracuje na śmieciówkach, na, na umowach cywilnoprawnych i zostało po prostu z dnia na dzień z niczym. Czy możesz powiedzieć więcej, jakie wy tutaj proponujecie rozwiązania, jeśli chodzi o uregulowanie tego, tego rynku pracy? Jakby, jak można w ogóle wpisać twoim zdaniem działalność artystyczną, która jest taka no właśnie wymyka się trochę takim standardowym, prawda, no nie każdy artysta założy firmę, nie każdy artysta powinien może mieć firmę nawet, nie każdy artysta jest w stanie prowadzić firmę, a, prawda, on, jakoś trzeba to, trzeba tych artystów wspierać, szczególnie w takich sytuacjach kryzysowych, jak dzisiaj mamy.
2: Tak, jak najbardziej. Być może najlepiej będzie, jak po prostu wymienię wszystkie nasze tak. postulaty w ramach tego manifestu, to znaczy Pierwszy postulat dotyczy zabezpieczenia umowy o dzieło prawem do opieki zdrowotnej na czas epidemii. Bardzo byśmy chcieli, by ten postulat przetrwał też czas epidemii, ale wydaje nam się, że to jest podstawa. To jest jest w ogóle podstawa zdrowia psychicznego i komfortu psychicznego dla tych ludzi, bo jeżeli nie daj Boże coś się stanie, a a oni zostaną bez prawa do opieki zdrowotnej, to to jest... Hańba, żeby coś takiego działo się w państwie, które podobno jest w okresie swojego rozkwitu. Drugi postulat dotyczy właśnie już wcześniej wspomnianego zawieszenia kosztów stałych związanych z utrzymywaniem pracowni, galerii i przestrzeni warsztatowych. Trzeci dotyczy stypendium na okres trzech miesięcy wynoszącego nie mniej niż 80% 80 płacy minimalnej. Czwarty dotyczy zwolnienia z opłat na rzecz ZUS-u i zaliczek na podatek dochodowy. Piąte, stworzenie procedury dotyczącej wypłacania odszkodowań dla artystów w związku z odwołanymi wystawami, warsztatami i innymi wydarzeniami. Szósty, angażowanie artystów w pracę w obrębie samorządu oraz wsparcie finansowe z jego strony. I to się udaje w niektórych samorządach, w niektórych miastach, rzeczywiście. Siódmy, to jest utworzenie platformy cyfrowej zrzeszającej osoby, instytucje kultury, która umożliwi udział w bezpłatnych i płatnych warsztatach oraz włączenie jej do programu earningowego dla uczniów. To się też poniekąd udaje, ale nie dla wszystkich. Ta grupa odbiorców jest ograniczona właśnie przez ministerstwo. Ósmy dotyczy dofinansowania na organizację indywidualnych projektów wystawienniczych w prywatnych mieszkaniach artystyk i artystów. I to jest cała treść manifestu. To znaczy, my nie nie zamierzamy na tym poprzestać. To nie jest koniec naszej działalności. Po prostu stwierdziliśmy, że ta sytuacja... Wymaga po prostu interwencji i wypowiedzenia się również młodych ludzi i nie chcielibyśmy tego zostawić, nie chcielibyśmy, żeby to umarło wraz z epidemią. Mam nadzieję, że razem z koleżankami i kolegami będziemy kontynuować naszą działalność i walczyć o o lepsze warunki zatrudnienia nie tylko dla artystek i artystów, ale również dla ludzi zatrudnionych generalnie w sektorze kultury, czyli animatorów kultury, studentek i studentów również zatrudnionych, bo pamiętajmy, że nie wszyscy pochodzą, jak to się mówi, z dobrych rodzin, które mają tutaj tantiemy i i mogą sobie pozwolić na takie swobodne studiowanie, też muszą pracować i, i właśnie w takich sytuacjach kryzysowych też są... Na, powinny być na równi traktowane jak y, inni artyści i artystki i inni pracownicy kultury.
0: Mhm. Ale to znaczy, to macie jakieś plany dalej, bo ja mam, rzeczywiście jestem, znaczy cieszy mnie to, że w ogóle coś się dzieje tak? i zaskakuje mnie często, zastanawiam się, dlaczego tak niewiele jest mm, właśnie inicjatyw nie tylko w kulturze, ale w innych obszarach też funkcjonowania naszego państwa w trakcie kryzysu. Jakbyśmy wszyscy zwinęli uszy po sobie i trochę no, patrzyli biernie na to, jak sytuacja się rozwija, bo takich grup jest więcej i być może w przyszłym tygodniu też będziemy rozmawiać o, o strajku przedsiębiorstw, ale właśnie co planujecie dalej, bo sam manifest, no to wiadomo, jest no, jakimś startem, początkiem wyrażeniem, wyrażeniem jakichś startowych propozycji, ale co właśnie dalej, żeby, żeby te, te propozycje i, to, i tą walkę o prawa ludzi kultury jakoś no, dalej prowadzić? I też w sytuacji, kiedy ta pandemia się gdzieś tam wyhamuje, czy chociaż nie wiadomo też, tak? Niektórzy mówią, że będzie ta druga fala i tak naprawdę teatryki. Na, będą zamknięte najdłużej, bo teraz otwierają się, jutro się otwierają, zdaje się, restauracje, ale nie słyszałem, żeby się otwierały nie, nie, nie słyszałem, żeby się otwierały właśnie imprezy, czy, czy, czy właśnie działalność artystyczna, więc wydaje się, że ten sektor, ta branża będzie wyjątkowo dotknięta, więc Janku, co jakby jakie tutaj macie jeszcze plany dalej na to, żeby waszą sprawę pchać do przodu?
2: To znaczy właśnie nasz manifest jest pod tym względem wyjątkowy, wydaje mi się, że my zapraszamy wszystkich do dialogu i do konstruktywnej krytyki również, ponieważ e, zawraliśmy odnośnik do jednego, w naszym manifestie, na samym końcu zawarliśmy odnośnik do grupy, grupy na jednym z największych portali społecznościowych, na której każdy może się wypowiedzieć, każdy może dopowiedzieć e, swoje pomysły, swoje, swoją krytykę. Tylko zaznaczam konstruktywną krytykę, bo nie ma sensu w tym momencie się przekrzykiwać i krytykować bez jakichkolwiek racji i w tym pokładamy nadzieję, że po prostu zbudujemy taką wspólnotę ludzi, którzy chcą dbać o kulturę i jednocześnie poprawić warunki bytowe właściwie wszystkich ludzi zatrudnionych w tym, nie tylko w tym sektorze, ale na takich zasadach właśnie, na zasadach umów cywilnoprawnych. Myślę, że ta epidemia, paradoksalnie, jest świetnym okazją na ukazanie tych patologii, które ostatnio miały miejsce, no właśnie to, że ludzie nie mają, nie są zatrudnieni w pełnym wymiarze godzinowym, nie mają jak odkładać na emeryturę. Ludzie, którzy, którzy pracują już właściwie pełnoetatowo, ale właśnie są, są tak brutalnie traktowani. Myślę, że od tego sektora możemy zacząć, zaczęliśmy od niego, bo znamy się na nim najlepiej, że tak powiem, jesteśmy zainteresowani żeby tym tematem, ponieważ też nas to dotyczy, a jednocześnie jakby wiemy o tym, że to nie jest tylko tak, że w kulturze dzieją się takie rzeczy. Wiemy, że prekariat istnieje, że jest to duża część społeczeństwa i chcielibyśmy, żeby wszyscy się do nas przyłączali, wszyscy zainteresowani, wszyscy, którzy chcą walczyć i, i myślę, że wspólnie wypracujemy jakiś plan działania, ponieważ... Nie ukrywam, że jesteśmy tylko grupą studentów, która Aż podniosła. Aż grupą studentów, wiesz. W 1968 roku,
0: wiesz, bo studenci <laughs> zrobili dobrą rozpierduchę tutaj w stolicy, więc wiesz, więc jeszcze wszystko przed wami. Jak się grupa na Facebooku nazywa, żeby nasi słuchacze mogli ewentualnie zajrzeć do niej?
2: Też defensywa artystyczna. Defensywa artystyczna. Tak. I zapraszam bardzo serdecznie do zapoznania się z, z naszym. Manifestem, on jest na stronie defensywaartystyczna.pl. Mhm. Mam nadzieję, że umieścisz to w, w tej publikacji po. Audycji.
0: Jasne. To e, też przypomina mi, przypominało mi się, że w 1968 roku cała ta, ta burda się przecież zaczęła od dziadów, deimka od dziadów, tak. e, i tego, że prawda jak wiele wtedy kultura znaczyła, jak wiele te, 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 te jak wiele teatr znaczył, jak wiele e, sztuka znaczyła i mam wrażenie, że trochę w dzisiejszych czasach gdzieś to e, gdzieś to jest spychane na. Na drugi, na drugi plan. Jak myślisz, dlaczego, dlaczego się myśli tak, w taki sposób w Polsce o kulturze tak, no, bym powiedział, nie wiem jak to nazwać, ale po prostu w taki no, niezbyt poważny sposób. Tutaj Grzegorz pisze, że kultura za bardzo poszerzy horyzonty, a na pisze nie dopuści, tego dopis nie dopuści. I też od ludzi zależy, czy jeszcze teatry przetrwają. No właśnie, to zaznaczam, że, że, doty- że mimo, że jutro będą zdjęte te obostrzenia, ciągle będą obostrzenia dotyczyły wszystkich zgromadzeń powyżej 50 osób, więc bardzo, bardzo, bardzo trudna sytuacja. Ale powiedz mi, dlaczego dlaczego w tej sytuacji, sam mówisz, 3,5% PKB to produkuje, to buduje wizerunek państwa, to tworzy więzi międzyludzkie, a mimo to ta kultura jest traktowana totalnie po, po macoszemu.
2: Tak, masz rację, że to tworzy wizerunek państwa i jest nieodłącznie związane również z turystyką, więc możemy nawet poszerzyć i z edukacją, i to jest olbrzymi sektor, tak naprawdę sektor finansowy, A dlaczego jest traktowana tak jak mówisz? Wiesz co, wydaje mi się, że to jest kwestia tego, że otworzyliśmy się na kulturę masową i i ma to wiele, wiele zalet, ale bądźmy szczerzy, na tym też cierpią ludzie, którzy którzy tworzą kulturę polską, ponieważ po prostu konkurencja się zwiększyła. Na dodatek środowisko artystyczne jest odbierane jako bardzo hermetyczne i zamknięte, co co właśnie moim zdaniem może ulec zmianie, tylko musi być chęć z jednej i z drugiej strony i i to środowisko artystyczne musi powiedzieć tak, jesteśmy również częścią społeczeństwa i chcemy działać dla dobra społeczeństwa i chcemy być, partycypować na rzecz dobra wspólnego i to społeczeństwo tak zwane powinno też jakby otworzyć się i współdziałać i zrozumieć, że to też są ludzie, to też są pracownicy, to nie jest y, ich hobby, to nie jest ich, y, ich fanaberia, że są artystami, tylko nie, to jest ich zawód, to mm. jest ich źródło utrzymania, więc, bo w tym momencie jest tak, że żeby zostać pełnowymiarowym artystą, trzeba mieć y, trzeba mieć powiedzmy start, jakieś zaplecze socjalne, trzeba Bogatych b- rodziców, boga- innymi no, słowy. No, mówiąc <laughs> otwarcie, mówiąc otwarcie, mieć bogatych rodziców. Dlatego, że trzeba kupić materiały. Studia też również swoje kosztują, właśnie to już wspomniałem. Wielu studentek i studentów pracuje, normalnie są elementami całego systemu, i w momencie, w którym nadarza się taka sytuacja, często muszą też zrezygnować po prostu ze studiów, bo ich nie stać na utrzymanie samodzielne, czy też nie otrzymują takiego wsparcia jak inni od rodziców, więc w tym upatruję jakąś hmm. taką szansę właśnie na, na zmiany, żeby pokazać, że to nie jest środowisko, e, środowisko powiedzmy tak zwane warszawskie, zamknięte, hermetyczne, tylko że jest też otwarte hmm. na, na społeczeństwo.
0: No to może takiś, może powiedzieć, jakoś wyjść do, wyjść do ludzi, że tak powiem, jakiś w przestrzeni miejskiej zacząć jakieś robić rzeczy, ale to zostawiam jeszcze, to oczywiście zostawiam to wam, ale poruszyłeś ten wątek tej masowej kultury i komercjalizacji, myślę też dużej, no bo tutaj jak pisze też jeden z naszych słuchaczy, no nie, nie, nie cała kultura ucierpi Zenek i spółka nie narzeka. I faktycznie myślę, że, 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 że bo, tego, czego się boję, tego, to to jest ogólnie um, taka sytuacja, w której ta kultura trochę bardziej niszowa, że tak powiem, dostanie jeszcze bardziej. Um, dostanie jeszcze bardziej w kość i, i przetrwa tylko ta um, kultura masowa. Chciałem z też z tobą porozmawiać jeszcze przez ostatnie 7 minut, które, które mamy. E, I e, chciałem się zapytać o jesteś zaangażowaną, o, <śmiech> jesteś zaangażowaną młodą osobą w też różne działania społeczne na no, pograniczu też polityki. I ja się właśnie. Zastanawiam od, od dawna, od, dlacz, jak to jest zaangażowaniem młodych ludzi w działalność polityczną, publiczną, i dlaczego w sytuacji, w której no wydawałoby się, że to młodzi ludzie są najbardziej przegrani na tym wszystkim, co się dzieje, prawda? Znaczy, myślę, nie tylko myślę o kryzysie zdrowotnym, który uderza oczywiście w młodych ludzi dzisiaj na śmieciówkach, którzy pracują właśnie w, nie wiem, w kulturze, czy, czy w gastronomii bardzo często i, i, i tracą tą pracę i są tymi, którzy się pierwszych dzisiaj zwalnia, ale myślę też o tym, o czym już tutaj na antenie Halo Radio mówiłem setki razy i będę mówić aż... aż Aż, aż, mi, aż jak, jak długo będą mi pozwalać o tym mówić, czyli o globalnym ociepleniu, katastrofie klimatycznej, która się zbliża. Co tu dużo mówić? No, po prostu bumersi puścili świat, po prostu podpalili świat, i, i teraz młodzi ludzie wygląda na to, że będą żyli w świecie, który jest no, dość, dość straszny. Jesteśmy, jeśli mogę tutaj powiedzieć, my, jesteśmy pierwszym pokoleniem, chyba, które od dawna będzie miało dużo gorzej niż nasi rodzice. Tak. Nie, nie doświadczamy, doświadczamy, mamy mniej pieniędzy, zarabiamy mniej pieniędzy, nie mamy szans na emerytury, nie mamy szans na mieszkania w bardzo wielu przypadkach. Te, uciekło nam mnóstwo rzeczy, które jeszcze tam paręnaście czy kilkadziesiąt lat temu wydawało się otwarte dla, dla, dla tych poprzednich pokoleń I, i młodzi ludzie i takie głosy jak twój tutaj właśnie działające są bardzo, bardzo rzadkie. Dlaczego tak jest?
2: Wiesz, co? Ja mam wrażenie, że wcale nie jest tak, że młodzi ludzie nie są zainteresowani polityką. Wręcz przeciwnie, są bardzo zainw- zainteresowani polityką. Z tym, że ich cała energia, całe zainteresowanie właśnie polityką skierowane jest ku polityce, powiedzmy, historycznej czy polityce, yy, którą wyznaczają ci, że tak powiem, więksi. Jeżeli zobaczysz yy, na jakimkolwiek portalu społecznościowym profile młodzieżówek partii, to dostrzeżesz tam dosłownie jadkę. Ci ludzie są przeciwko sobie tak źle nastawieni i tak bardzo dyskutują, znaczy tak bardzo zawzięcie dyskutują o rzeczach, które w gruncie rzeczy w tym momencie są nieistotne, są naprawdę jakimś marginalnym, szczególnie w ich przypadku, w przypadku ludzi, którzy wcale jakby nic nie osiągnął hmm. przez to, że obrażą drugą osobę w swoim wieku. To kompletnie nie ma znaczenia. W tym momencie młodzi ludzie powinni mieć wspólny y, front działania, że tak powiem. I nie mówię tu teraz, że młodzieżówka Korwina, czy nowocześni, czy te liberalne partie mają od razu iść za pan brat z partią razem, hmm. tylko po prostu te, no, jest wspólna sprawa, kompletnie y, wspólna sprawa. W tym momencie to młodzi powinni działać razem. Mamy przypadki takie jak młodzieżowy strajk klimatyczny na przykład, gdzie rzeczywiście to się udało. Tam chodziłem na te strajki, widziałem, że są różne środowiska, różni ludzie i nikt tam nie miał przeciwko nikomu nic. Ale to są wyjątki. Rzeczywiście większość tej energii politycznej młodych ludzi skierowana jest ku wzajemnej walce, oczywiście czerpiąc wzorce z tej dużej polityki, że tak powiem, z tych przepychanek partyjnych której tak naprawdę no, nic nie wynika. Bądźmy szczerzy, to, to, to nic nie wynika z tego. To no tak, jest jedyny mój zarzut. Tak,
0: znaczy młodzi zostali trochę wpuszczeni w kanał, ale ja teraz się, teraz się trochę wezmę pod włos. Ja jeszcze wracając do tematu kultury młodych ludzi. E, oglądam sobie te Sixteen Verses Challenge, czy jak to się tam nazywa. I e, nie wiem, ja już zaczynam brzmieć jak stary dziad, po prostu jak boomer zaraz będę brzmiał, ale dobra, powiem to. I po prostu słucham tych małolatów, którzy tam nawijają na tych tych i po prostu to, co oni nawijają dla mnie jest, jak posłucham sobie hip przed przed czy 20 lat, Boże, naprawdę brzmia brzmi, brzmi jak stary bumer, to, to jednak tam o coś chodziło, a tym gościom, tym dzieciakom, czy dwudziestoparolatkom, no, ja nie wiem, czy o czymś cokolwiek im chodzi, poza ćpaniem, bo ćpanie jest jakby stałym jakby elementem tam praktycznie co drugiego co do drugiego, szpanowaniem, hajsem i konsumpcją. I mam wrażenie, w kultura hopowych chyba jest dzisiaj to Pewnie no, jest bardzo silna. Nie wiem, czy, czy, czy jest tam bardzo wiele się dzieje i na pewno dzieją się rzeczy też bardzo fajne i wspaniałe. O tym rozmawiałem m.in. z Wieniem parę tygodni temu na antenie Halo Radio, ale no, byłem dość porażony tym, co słuchałem z tych, w przypadku tego Sixteen coś tam challenge.
2: Wiesz co, kultura masowa i wzorce spływające od nas z spływające do nas z USA po prostu kreują to wszystko. Mm. Mam takie wrażenie, że po prostu tam się to zaczęło. Ten, ten, właśnie to, co wspomniałeś, ta kultura konsumpcjonizmu, to, że mam więcej, mam więcej, mam więcej, mam więcej, to czyni mnie lepszym, lepszym, lepszym. No to też się odbija po prostu w muzyce młodych, ale nie... Też, no dobra, ale młodzi zawsze byli kont- kulturę od...
0: robili, wiesz, no za młody, to, kiedy możesz się buntować, jak jesteś młody? No teraz się będziesz buntować, a nie, że robimy... Dobrze korporacją, no i się szpanujemy Rolexami. No ja nie wiem, o co chodzi w ogóle, wiesz, no, jak nie buntujesz się, i było takie powiedzenie, tak, jak nie jesteś socjalistą za młodo, to na starość będziesz skurwysynem, tak, e, jeśli dobrze pamiętam i e, przepraszam za moje, pardon, ma ale, e, ale ja, no, ja tego naprawdę, znaczy, wiesz, znaczy, myślisz, że po prostu to jest taki etap, że, że ciągle się nie, nie, ci młodzi ludzie ciągle się nie, nie ogarną, jakby ciągle mają głód, właśnie pieniędzy, że, nie wiem, znaczy, jak to widzisz jeszcze, powiedzmy.
2: Myślę, że tak. Szczerze mówiąc, myślę, że tak, ale też nie jestem bardzo przeciwny takiej generalizacji. <grym> Jasne, że główny nurt być może ma takie zainteresowania i główny nurt najwięcej odbiorców znajduje właśnie w tym mam więcej, mam więcej, mam lepiej, mam lepiej, ale z pewnością są też ludzie na polskiej scenie muzycznej, którzy reprezentują trochę inny punkt widzenia. Prawda jest taka, że nam się teraz muzyka i kultura, jak wszystko inne, bardzo zglobalizowało. I właściwie ludzie, którzy są zainteresowani taką muzyką buntu, mogą ją znaleźć w 10 sekund w powiedzmy Szwecji, czy w Rosji, czy gdziekolwiek indziej na świecie. A a ten rap polski widocznie widocznie jest takie zapotrzebowanie, co mogę powiedzieć. Wiesz co, jeszcze jak została nam chwila, to chciałbym bardzo serdecznie podziękować tutaj na antenie całemu zespołowi projektowemu bo ja tutaj występuję jako reprezentant, ale bądźmy szczerzy, bez, bez wspólnej pracy i bez wspólnotowości by się to nie udało. I panu profesorowi Baraniewskiemu, panu doktorowi Piotrowi Pulcianowi, panu doktorowi Jakubowi Schroderowi i pani artystce Annie Konik, bo to dzięki, dzięki tym ludziom, którzy nas właśnie wspierali przez mhm. ten cały czas, Właściwie doszło do tego, że opublikowaliśmy to, że wywaliliśmy zmianę i to poszło dalej. Mam nadzieję, że ten, te podziękowania dotrą <grym> I, i mam nadzieję, że to nie jest koniec naszej działalności, że dalej będziemy działać i dalej będziemy się rozwijać na pewno nie spoczniemy tylko na tym jednym manifestie.
0: Super. Więc zachęcam Was wszystkich naszych słuchaczy do odnalezienia stron, grupy na Facebooku Defensywa Artystyczna, sprawdzenia też strony internetowej "defensywa-artystyczna.com.pl", jeśli dobrze pamiętam. I życzę Wam, życzę wam żeby to się dalej rozwijało, żebyście, się, żebyście dalej przebijali się z tymi postulatami. I tak jak mówię, to jest, to jest Halo Radio Radio obywatelskie i wszelkie inicjatywy obywatelskie będzie wspierać. A po krótkiej przerwie będziemy rozmawiać o, z mieszkańcami kamienicy na 46 w Toruniu. Janku, bardzo Ci dziękuję i życzę Ci udanej niedzieli. Walczcie dalej.
2: Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.
0: Dzięki, hej. Halo Radio. Halo, halo, radio. Jan Śpiewak przy mikrofonie. To jest medium obywatelskie. Jesteśmy radiem, które jest, żyje dzięki temu, że jest wspierane dzięki Wam, ale też jest po to, żeby nagłaśniać różne sprawy, o których się dowiadujemy od Was, bo to jest po prostu medium obywatelskie i zależy nam na tym, żeby być wśród Was i poruszać sprawy, które często większe anteny nie poruszają. Ja przypomnę numer do naszego radia. To jest 22 39 59 20 2, teraz mapa halo.radio a dzisiaj właśnie poruszamy temat, który poprosił mnie, ja się bardzo ucieszyłem Paweł Kołodziej, nasz wierny słuchacz, żeby poruszyć temat bardzo trudnej sytuacji mieszkańców Torunia kamienicy przy Antczaka starej ponad stuletniej kamienicy pięknej z takiej z muru pr- pruskiego chyba tak to się mówi i która została niestety wyłączona przez Państwowy Inspektor Nadzoru Budowlanego z funkcjonowania. Grozi po prostu zdaniem inspektorów zawaleniem i niestety mieszkańcy zostali trochę sami z tym problemem. Czy my się słyszymy?
3: Tak, tak, słyszymy
0: się. O, super. Eee, właśnie, może, czy mogłaby Pani powiedzieć w skrócie, jaka jest historia tej kamienicy? i Jak to się stało, że ta prywatna kamienica no, dzisiaj grozi zawaleniem?
4: No tak, jak już zostało powiedziane, jesteśmy mieszkańcami Torunia. Troszkę głośniej, by Pani mogła. Mieszka- Mieszkamy w budynku Osu, tak? prywatnym z Polskiego Muru przy ulicy Antczaka 46. W styczniu bieżącego roku została wydana decyzja PINB o opróżnieniu całego budynku ze względów zagrażających życiu i zdrowiu nas mieszkańców, którzy jeszcze tutaj pozostali na tą chwilę, została wyłączona z eksploatacji. Na tą chwilę mieszka tu osiem rodzin, są to osoby starsze i rodziny z nieletnimi dziećmi. Każdy z nas znajduje się w innej sytuacji, tak jak już było wcześniej powiedziane, jest to kamienica prywatna, więc właścicielami są osoby prywatne, mhm. które jak gdyby, wiadomo, ci właściciele zmieniali się, to nie jest tak, że obecni właściciele są tutaj od wielu, wielu lat, nie są właścicielami od zeszłego roku, mhm. ale poprzedni właściciele, prywatni również, Niestety też nie, nie wykonywali tutaj żadnych remontów, yy, że tak powiem, my jako mieszkańcy yy, robiliśmy to, co się dało, tak, yy, żeby, żeby jakoś tutaj funkcjonować i żyć, yy, no i takim oto, yy, ta, tak to wygląda, że no, kamienica została doprowadzona nie. do ruiny, bo niestety yy, no, trzeba coś robić w budynkach, no, tak. Tak, i dbać o nie, żeby one jakoś funkcjonowały. Na na początku tutaj zarządcą nas, naszego budynku było zrzeszenie, zrzeszenie właściciele i zarządców domów prywatnych i, i na, wtedy coś jeszcze było robione, wymiana okien, napraw, naprawy jakieś, ale później właściciel, który zlecił zrzeszeniu właśnie tutaj administrację zmarł. I przejął to bratanek tego właściciela. Następnie bratanek sprzedał kamienicę i tak właśnie przechodzi ona z rąk do rąk, że tak powiem. tak? Czyli co chwilę mamy nowych właścicieli. Poprzedni był tutaj właściciel, nie wiem, około 10-11 lat. I od y, zeszłego roku, od czerwca, mamy znowu y, nowych właścicieli obecnych, tak, mm-hmm. gdzie znajdujemy się w sytuacji, gdzie budynek jest do rozbiórki.
0: Mm-hmm. Julek pisze, że to szachulcowa kamienica. Tak, mamy straszne, choć coś da się z tym zrobić, myślisz? Niestety chyba nie, nie, będziemy walczyć z tym. Przepraszamy naszych słuchaczy. Będę starał się mówić jak Dobra. najmniej w takim razie. Szachulcowa kamienica, normalka w Toruniu. Miasto dla lat burzy. Takie kamienice liczy się tylko stare miasto, czyta, pisze nasz, pisze nasz słuchacz. Czyli, ale, czyli nowi właściciele kupili tą kamienicę, będąc świadomi, że ta kamienica jest grozi walenie?
4: Tak, tak, tak. Mimo tak. tego,
3: że mieszkają tutaj dalej w ciągu dalszym lokatorzy.
0: Mm-hmm. I co oni mieli na, w takim razie, jaki to był ich pomysł na biznes, że co, że zburzą kamienicę i wybudują na tym miejscu jakiś nowy budynek?
4: No niestety na to pytanie nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć, bo to musiałoby być skierowane do właścicieli. Mhm. W każdym bądź razie przejęli nieruchomość w czerwcu 2019 roku od poprzedniego właściciela. No i jak gdyby, no tutaj od samego początku przejęcia, no, wiązało to się z problemami dotyczącymi właśnie rozbiórki, bo kamienica no, nie nadaje się do zamieszkania, tak? Wszystko siada, ze względu na to, że w kamienicy, jakby nie patrzeć, ma około 130 lat. No i nieremontowana, no doprowadziło to do tego, że Została ta,
3: wydana ta decyzja. Tak, została mhm. wydana. Może teraz opowiem swoją historię, ponieważ Bardzo troszkę proszę. jest inna. Jesteśmy jedną z rodzin mieszkających właśnie w tej kamienicy. Może tak od początku. Wprowadziliśmy mhm. tutaj prawie 3 lata temu i wszystko wskazywało na to, że będziemy sobie spokojnie żyć. Umowę mieliśmy podpisaną. Niestety, no, po przejęciu przez nowych właścicieli dostaliśmy informację, że nie zostanie ona nam przedłużona nie z powodu nieopłacania czynszu, lecz z powodu wydanej decyzji z Państwowego Inspektoratu Nadzoru, Nadzoru Budowlanego. <śmiech> opłacaliśmy rachunki, wszystko robiliśmy, remont, nie było żadnych zadłużeń, nie jesteśmy jakąś patologią, nie mieliśmy nigdy z jakimiś eksmisjami. Wcześniej też wynajmowaliśmy mieszkania, które opłacaliśmy i, i remontowaliśmy. Podjęliśmy tę decyzję z uwagi na rodzinę narzeczonego, która tutaj mieszka i którą w każdej mhm. chwili mogła nam pomóc przy dzieciach, przy opiece nad dziećmi w, w, w momencie, kiedy byliśmy w pracy. Dzieci przepisaliśmy do szkoły, dzieci dość szybko się zaklimatyzowały w nowym otoczeniu. I nagle usłyszeliśmy słowo, że nie zostanie nam przedłużona umowa najmu. No wie pan, no dla nas to nie było miłe, no niestety no, usłyszeć taką informację. No Straszne. Niestety nie mając tej umowy, opłacając czyż, właściciele musieli wystąpić do sądu o eksmisję ze względu no, na brak umowy. Otrzymaliśmy tą eksmisję z przyznaniem lokalu socjalnego. Wszystko pięknie, ładnie, tylko okazał się fakt, że otrzymaliśmy lokal socjalny od gminy który składał się z jednego pokoju przedzielonego ścianką, ale jak już nazywamy, to jeden pokój, kuchnia, łazienka i przedpokój. Na rodzinę pięciu osobom w tym troje dzieci, dwoje jest uczących się. Matko, matko. Także no, nie jesteśmy w stanie tutaj wyobrazić sobie czegokolwiek wygospodarowania tam jakiegokolwiek miejsca dla dzieci. Piszemy pisma, walczymy z gminą po prostu no, o przyznanie nam kolejnego lokalu z adekwatnego minimum dwóch pokoi. No cały czas jesteśmy na etapie pisania pism, no niestety, no tutaj nieugięcie po prostu nie możemy otrzymać. Jesteśmy zastraszani, że jeżeli nie przyjmiemy danego lokalu, będzie czekała nas eksmisja z przyznaniem, eksmisja komornicza. Na bruk. bruk. Znaczy się nie na bruk, chodzi, że eksmisja do tego samego i tak lokalu, który nam gmina zaproponowała.
0: A jak ratusz próbuję by Państwu jakoś pomóc? Znaczy, czy dlaczego, e, właściwie dlaczego ratusz ma zapewnić mówię, lokale, jeśli to jest prywatne? Znaczy, jeżeli
3: jest to. wyrok z przyznaniem lokalu socjalnego, to niestety to gmina musi zapewnić mm-hmm. lokal, tak?
4: Tak, tutaj w przypadku pozostałych lokatorów, tak, bo, bo tutaj jesteśmy podzieleni jak gdyby na dwie grupy. Część lokatorów jest po wyrokach z przyznaniem lokalu socjalnego, a część z nas Posiada umowę na czas nieokreślony i nie doszło na tą chwilę jeszcze do spraw sądowych. Dlatego podlegamy pod właścicieli i każdy z nas znajduje się jakby w innej sytuacji. Właściciele na tą chwilę zaproponowali nam lokale mieszkalne, jednak nie spełniały one żadnych kryteriów sanitarnych i pod względem technicznym. To znaczy? Trzeba tutaj też, to znaczy, w budynku, w którym zaproponowano nam mieszkania, był odcięty gaz całkowicie, były to mieszkania do generalnego remontu. Wilgoć, instalacja elektryczna, nie wiemy, ściany, podłogi, ogrzewanie. Tutaj też miało wiele do życzenia. Musiałaby być przeprowadzona najprawdopodobniej jakaś kontrola pod tym względem. Były to mieszkania strychowe do generalnych remontów. Dlaczego do generalnych remontu były tak zaniedbane, ale trzeba tutaj dodać, że właścicielem tych budynków, w którym zaproponowano nam lokale, jest były właściciel naszego budynku przy ulicy Antczaka.
0: Hmm. To jakieś porozumienie tam nastąpiło? Między...
4: Tego nie wiemy być może. Tego nie wiemy.
0: Tutaj jeszcze. I... Przepraszam, że przerywam, to jeszcze przeczytam tylko komentarz. Julek pisze dalej. Rozbiórka i sprzedaż pod nową inwestycję. To kilka przypadków rośnie w całym mieście. Całe kwartały dzielnic na Jakubowskim, Chełmińskim czy Bydgoskim przedmieściu są burzone. Miasto wraz z miejskim konserwatorem zabytków burzy historię przedmieść. Wojewódzki konserwator zabytków temu przyklaskuje. Tak, proszę państwa, to jest piękna, 130-letnia kamienica. No, ja nie widziałem czy nie, nie byłem tam, ale, ale widziałem na zdjęciach, więc ona wygląda naprawdę e, imponująco. Jaki jest obecnie stan tej kamienicy? W sensie, czy, on, czy ona faktycznie grozi jakie to jest? Jakie to są warunki mieszkania? Halo? Halo, o, słyszymy się. Kolejne mieszkanie, z bardzo miło.
5: No tak jak ja tutaj poprzedniczka mówiła, jest, należy tutaj grupy osób, którym według ustawy należy się przydzielenia od właścicieli lokalu zamiennego, w przypadku kiedy kamienica nadaje się do rozbiórki. Mhm. No tak jak mój lokal też wymagał wiele do życzenia, jeżeli chodzi o standard, który niby przedstawia ustawa o ochronie praw obowiązków lokatorów bo lokal zamienny nie może odbiegać standardem obecnie zajmowanego, jeżeli chodzi o metraż, standard, po, standard ins, ins, instalacji urządzeń, które się powinny znajdować. a te lokale po, zacznijmy od tego, że nie nadawał nie nadawało się w ogóle do zamieszkania od razu. Czyli no, moim zdaniem, jeżeli ktoś mi proponuje lokal, to ja z dnia na dzień mogę się do niego przeprowadzić, a tam no, ten remont i ten wymagał jeszcze dalszego, długotrwałego prac złążonych z dużym nakładem finansowym hmm. na który no, po prostu nas nie stać, żeby tak włożyć. Mo- i, moim zdaniem właściciele poszli po jak najmniejszej linii oporu, przedstawiając nam te lokale po to, żeby spełnić nim, według mnie, niby to nikt hmm. im nie zarzucił, że oni spełniają tego, co ustawa napisała i tak dalej. Oni twierdzili, że te lokale spełniają ich hmm. rad prawny stwierdził, że te lokale spełniają według nich e, wymogi przedstawiane w ustawie, no Moim zdaniem no, nie
0: spełniało. Ale czy faktycznie dzisiaj ta kamienica grozi zawaleniem, w której Państwo mieszkają? Jaki jest stan tej kamienicy dzisiaj?
5: No my nie należymy do osób, które będzie wydawać opinie, jeżeli chodzi mm. o stan techniczny budynku. Nie wiemy, na jakiej podstawie została wydana ta decyzja inspektora nadzoru budowlanego, czy to chodziło o belki nośne, czy to chodziło o fundamenty, mm. czy to chodziło o elewację, czy tak dalej, czy tak dalej, czy o dach, czy tak. Nie, nie, no, nie, mm. Nam też nie przedstawiano jakby Choćby nawet i ide- decyzję, na jakiej podstawie zostało to podjęte.
0: Mm-hmm. No faktycznie, bo to brzmi jak taki typowy, że tak powiem, inwestycja po to, żeby kupić zagrożoną kamienicę, wyrzucić jak najtaniej ludzi i wybudować na tym miejscu jakiś pewnie nowy budynek. A rozumiem, że państwo są w sytuacji, w której teraz sądy nie są czynne, więc ta sytuacja jest poniekąd zamrożona. tak? Znaczy, jaki macie państwo teraz ruch? Tak. Teraz ruch.
3: Na dzień dzisiejszy czekamy na wszelkie informacje, no, sąsiadka tutaj właśnie wiemy o tym, że są skierowane te sprawy do sądu eksmisje. No na razie trzeba czekać, tak samo jak spotkanie u pana prezydenta, na które jesteśmy zapisani, też zostało przełożone i też czekamy na kolejny wyznaczony termin spotkania, tak?
0: A jak, jak reaguje tutaj w ogóle ratusz, jakby jest pomocny?
4: To znaczy, no, na dzień dzisiejszy, wiadomo, panuje pandemia, tak, koronawirusa mm. i, i to wszystko jest dla nas, dla każdego właściwie bardzo utrudnione, gdyż nie można spotkać się, nie wiem, przy jednym stole, wysyłamy wszędzie pisma na tą chwilę, bo nie ma innej możliwości. Zwróciliśmy się tak, zapisaliśmy się do pana prezydenta Torunia na spotkanie my jako mieszkańcy. Niestety na tą chwilę w dalszym ciągu oczekujemy na jakikolwiek termin. Wszyscy mieszkańcy, że tak powiem, złożyli wnioski na mieszkania komunalne do ZGM byliśmy, poprosiliśmy o pomoc nawet biuro poselskie pani Iwony Michałek, złożyliśmy wnioski do różnych innych możliwych instytucji, na przykład do zrzeszenia, no bo wiadomo, też musimy coś robić, ale na tą chwilę jesteśmy, stoimy w jednym miejscu, tak, bo nigdzie nie możemy się udać, a kamienice, jakby nie patrzeć z dnia na dzień, zagraża coraz bardziej naszemu zdrowiu i życiu. W ostatnim czasie zostało postawione ogrodzenie od strony zewnętrznej, od ulicy, żeby nie daj Boże nie stało się przechodnią coś, tak? Gdyby budynek tutaj, no nie wiem, mówię o najgorszym, uległ zawaleniu albo, albo nie wiem, wypadłyby jakieś cegły, cokolwiek. Tak, że my nadal tak?
3: tutaj mieszkamy, tak? No, ale... Czyli no, bardziej
0: właśnie. się dba o przechodniów niż o mieszkańców samych. E,
3: no na to tak wychodzi.
0: A tam e, czytałem, że e, w pewnym momencie też kanalizacja e, przestała wam funkcjonować, e, tak?
3: Nie działała kanalizacja, tak. Planikaria wydobywały się w piwnicy, postawiono tojtoj na podwórku. E, po zgłoszeniu mieliśmy, uzyskaliśmy informację, żeby nie korzystać na razie z toalet, żeby korzystać z tojtoja. No w XXI wieku, jeżeli e, ktoś posiada e, łasienkę w mieszkaniu, dlaczego ma z niej nie korzystać i korzystać z tojtoja? No na dzień dzisiejszy... E, zostało naprawione już, mm. tak? No, na razie to wszystko działa.
0: Mm-hmm. Czyli e, to jest taka historia trochę e, z jednej strony gdzieś tam coś czuję tak osobiście w kościach, że jest to, ma to drugie dno e, pewnie jakieś deweloperskie, e, a z drugiej strony widzimy też co się dzieje w sytuacji, kiedy no właśnie, no, jest pandemia, nic nie działa. Ja też znam mnóstwo ludzi, którzy no, na przykład sądy pracy nie działają, tak? więc też się nie da prowadzić żadnych spraw, a budynek grozi zagrożeniem. Czy tutaj myślicie państwo, że naprawdę ta, ta, ta no nie chciałbym, że tak powiem, nie chciałbym tutaj zapeżać, ale, ale czy, czy, czy faktycznie ta, ta sytuacja, ta sytuacja może, może się skończyć tragicznie? i Już Julek pisze, że w Toruniu od lat jest patologia, burzy się domy na przednia? mieściach, nieważne czy miejskie, czy prywatne, wyburzyć, sprzedać i nowy blok, dom. Faktycznie Państwo to potwierdzają, że te stare budynki e, też są tak burzone i traktuje to miasto traktuje tak e, no, w sposób mało, że tak powiem, e, no bo PIMP to jest publiczna instytucja, tak, więc też powinna gdzieś tam chyba zainterweniować może wcześniej. wcześniej. Ty Słyszę negocjacje w tle, kto ma rozmawiać.
3: Nie, 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 już jesteśmy, jesteśmy, bo mi słuchawka wypadła. Jasne. No wie pan co, jeżeli jest taka sytuacja wydanej decyzji, no to my nie możemy jej podpierać, my nie możemy tutaj odnosić się do do tej decyzji. Można by było tą kamienicę, podejrzewam, odrestaurować, ale no niestety nie wiemy, czy jest taka możliwość, ale nam się wydaje, że jeżeli jest zagrożająca życiu i zdrowiu, no to powinno się najpierw dbać o nas, a... Tutaj jest naprawdę, kamienica nie nadaje się tak nawet do tego remontu, mhm. tak w ocenie naszej. No niestety, no, nie wydaje mi się, żeby ją można było w jakikolwiek wyremontować mhm. i, i dalej mieszkać. No po prostu...
0: Jasne.
4: Podłogi już siadają, nagle, tak?
0: Podłogi siadają, słyszę, tak?
3: Tak, tak, tutaj podłogi już zapadają się, tak, schody też są już...
0: No, to coś słyszymy w
3: ogóle to... nie chodzi i, i, mhm. i się rusza.
0: O Boże, no to mam nadzieję, że no, państwu tutaj... Rozumiamy. tutaj... Rozumiamy.
3: Tak, jeszcze został odcięty gaz ziemny. Właśnie tego
0: Aha, a, dopowiedzieć. Ale mają Państwo chociaż ciepłą wodę?
3: Nie ma ciepłej wody. Kto ma w mieszkaniu boiler do, na prąd, to ma ciepłą wodę, a pozostali, którzy nie mają, korzystają z ja zimnej. Na tą
4: chwilę też trzeba uważać na. O, matko. No,
3: ale musimy też uważać na instalację elektryczną, ponieważ no tak. mamy teraz maszynki na prąd i w momencie, kiedy każdy by włączył, też nie wiem, jak wygląda sytuacja. Y, y, instalacją elektryczną. Czy nie zrobi się za chwilę jakieś zwarcie, nie dojdzie do kolejnej. Tego? O
0: mój Boże. No brzmi to, brzmi to naprawdę dość strasznie. Mam nadzieję, że my zostaniemy jakoś w kontakcie. Wiem, że też. Telewizja się interesuje. Ja postaram się zainteresować też koleżankę, dziennikarkę z Torunia, państwa sprawą. I jakby coś się, się zmieniało, jakoś sytuacja, że tak powiem, się poprawiała czy pogarszała, to proszę dać się znać. To chętnie też wrócimy do tego tematu na antenie Halloradio. Czy chcielibyście państwo jeszcze coś dodać na koniec?
3: Chcielibyśmy tylko powiedzieć, że to nie jest naszej winy, to wszystko tutaj się stało. To są po prostu zaniedbania długoletnie przez właścicieli, którzy doprowadzili tą, tą kamienicę do ruiny i dlatego została wydana ta decyzja, a my jako ludzie musimy po prostu tutaj cierpieć, tak? To jest bardzo niesprawiedliwe i bardzo przykre.
0: Jasne, to jest... Przypuszczamy,
5: że tak jak wcześniej wspomnieliśmy, chodzi o grunt, który trzeba będzie sprzedać, postawić na nim blok, wynająć lub sprzedać mieszkania i czemu interes osoby prywatnej ma szkodzić naszemu życiu i zdrowiu.
0: I to jest bardzo dobre pytanie, z którym Państwa i naszych słuchaczy w tej części naszej rozmowy zostawiam. Ja życzę Państwu powodzenia. Mam nadzieję, że to jakoś uda się to wyprostować. Polecam się osobiście, ale też, dziękuję. tak jak mówię, Halo Radio jest anteną obywatelską, a więc też bardzo chętnie do tego tematu wrócimy. My teraz, krótka przerwa, na muzykę i wracamy po 16. Bardzo Państwu dziękuję i mam nadzieję, że dziękuję. do usłyszenia w sali i zdrowi. Do Dzięki.
4: Halo Radio.
0: Halo, halo Radio, Jan Śpiewak przy mikrofonie. To jest druga część naszej dzisiejszej audycji. Przypominam, to jest medium obywatelskie. Poruszamy tematy bliskie obywatelom, ale jesteśmy też również uzależnieni tylko od Was, od Waszych wpłat, więc Zachęcam bardzo do wspierania naszego radia, do komentowania na Facebooku, na YouTubie. Telefon do nas 122 39 0 59 22. Mail to teraz mapa halo.radio. Ja jeszcze przeczytam parę komentarzy, bo. Mi się wydaje, że to dość ciekawe, jeśli chodzi o sprawę Torunia, żeby to zamknąć, że mamy do wyburzenia, jest wyburzenia autostrady w centrum Torunia, czeka sporo budynków, oślep dla dla wykwaterowanych buduje się na cmentarzu jeńców wojennych. Ja po prostu mam wrażenie, że te deweloperskie republiki, w które się zamieniły te nasze miasta, to jest, to jest taka totalna patologia i widzę, że te wszystkie tematy, chociaż może różnią się trochę historię i może trochę różnią się uwarunkowania, ale nie zmienia to faktu, że właściwie w każdym polskim mieście wygląda to tak samo. Rządzą deweloperzy, rządzi chciwość, mieszkańcy są absolutnie na, gdzieś nam na drugim miejscu. Ja tylko powiem, że Toruń, jeśli z tego, co się orientuję, tam panuje bardzo ciekawa koalicja, chyba PO, PiS rządzi wspólnie. Niezależny prezydent, który rządzi tam chyba już bardzo, bardzo, bardzo długo. Praktycznie cała opozycja jest jest skanalizowana i tego typu sytuacje się dzieją. To tak a propos tych samorządów, o których też będziemy rozmawiać, z moim gościem Michał Kolanko, Rzeczpospolitej, dziennikarz polityczny, którego analizę sobie wyjątkowo cenię, które, jeśli można tak powiedzieć, zawsze stara się e, pisać e, no, w sposób obiektywny, e, choć na tyle, ile oczywiście każda jednostka i każdy człowiek e, obiektywny być e, potrafi. E, Michał, czy się słyszymy? Chyba się nie słyszymy. E, tego, tak, a słyszymy
6: się bardzo, dziękuję za te, za te słowa. <laughs>
0: Michał, jakbyś podszedł do okna albo gdzieś gdzieś, że tak powiem, masz trochę lepszy sygnał, bo teraz ci jakoś tak. Się? Teraz tak właśnie. Jakbyś trochę był tam za, za jakąś kotarą grubą. Halo, halo? Spróbujemy. Spróbuj sobie tam znaleźć, jeszcze powiem teraz. Ja. jak się słyszymy? Jest lepiej, ale ciągle, ciągle trzeszczysz. Teraz jak się słyszymy? No... Tak, tak sobie. Halo? Wiesz co, spróbujesz raz się połączyć z nami, rozłącz się i połącz się z nami, bo my się... My żeby słuchać. Michał, jakbyś mógł się połączyć i rozłączyć jeszcze raz, może będzie lepiej. Dobra. No, to spróbuję. O samorządach będziemy trochę rozmawiać z Michałem, bo Rafał Trzaskowski, który dołączył do wyścigów w piątek, no jakby przedstawia się jako kandydat samorządowy, jako kandydat, który uratuje samorządy. Pytanie, od czego ma ratować, jeśli słyszymy, co się dzieje w Toruniu, gdzie te tak naprawdę lokalne układy są często ponadpartyjne. Michale, jak, jak Cię słyszymy?
6: Halo? Słyszymy się.
0: Kurka blada, to będzie ciężko, powiem ci. E, wiesz co? To Halo? poza anteną, wiesz co, sp- 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 spróbujemy, że tak powiem, jeszcze raz się chyba e, będziemy próbować jeszcze się połączyć. Mam nadzieję, że się uda pisze Julek dokładnie tak, Cmentarny Toruń, Cmentarny dla Koalicja Prezydencka rządzi, patologia no powiem wam, że naprawdę te samorządy popełniłem taki tekst w weekend o rewitalizacji, że dzisiaj rewitalizacja de facto brzmi jak wyrok śmierci te tysiące różnych rynków które pozostały po prostu całkowicie pozbawione zieleni, gdzie wybrukowano je, wybetonowano gdzie nie ma żadnego życia, gdzie wydano gigantyczne pieniądze z Unii Europejskiej, żeby było gorzej niż było wcześniej. I to jest naprawdę absolutny dramat. To się dzieje w, każdy, w każdej miejscowości, nieważne jak duże, nieważne jak małe. Mamy sytuację, to był akurat to było w Bartoszycach, ale linki dostawałem potem wiadomości z mnóstwa innych miejscowości, gdzie również ta rewitalizacja tak wyglądała. Deweloperka zawsze jest pierwszorzędnie traktowana. Centra handlowe, które są budowane nawet w miastach poniżej 100 tysięcy mieszkańców, które niszczą te miasta, niszczą te handel e, i powoduje, że centra miasta e, wymarło, więc tak, że niestety w dużej stopniu dzisiaj wyglądają polskie samorządy. Czy mamy szansę? No a nie, Michał musi chyba zresetować e, telefon. Mam nadzieję, że to się uda. Zazwyczaj nasz program timeline działa e, bardzo dobrze e, 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 i po prostu i słuchać to e, bardzo dobrze. Kurd, No i będzie ciężko. Będzie ciężko chyba, nie wiem, więc mieliśmy z Michałem rozmawiać o sytuacji politycznej i o tym, jak sytuacja wyścigu zmienia wejście Rafała Trzaskowskiego i co to oznacza dla innych kandydatów. Jeśli macie, jeśli macie jakieś uwagi, jeśli macie jakieś przemyślenia na ten temat, dzwońcie do naszego studio 22, 39 0 59 22. Będziemy, mam nadzieję, że się to uda, ta rozmowa, chociaż nasz wydawca patrzy tak ma- z ma- ma- wątpiącym tutaj, z wątpiącym wzrokiem na mnie zobaczymy, że, czy, 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 czy to się uda. W każdym razie, no, faktycznie. W piątek, w piątek Rafał Czeskowski dołączył do wyścigu, wymienił Małgorzatę Dawę Błońską. takie Dawę Błońska miała w sondażach raptem 3-4% poparcia i wyglądało na to, że może się to skończyć dla Platformy Obywatelskiej katastrofą. Z czego to wynikało, że takie Dawę Błońska miała te 3-4% poparcia? No mi się osobiście wydaje, że głównie z, tego, z tych błędów w strategii popełnionych przez, ok, które popełniono popełniono w w międzyczasie, myślę, że, przepraszam was bardzo, bo tutaj mamy cały czas jakieś te, czyli co, zrobimy przerwę i wrócimy z telefonem? Słuchajcie, będziemy rozmawiać z Michałem, mam nadzieję, że się uda, jak nie, to jakoś Pociągnę <głos> bez niego, ale zrobimy teraz małą przerwę na muzykę, a z nim się spróbuję połączyć telefonicznie, już nie przez internet, więc przepraszamy was bardzo za te usterki. tak jak mówię dzwoncie jeśli macie ochotę dołączyć do naszej rozmowy o e, sytuacji e, politycznej w kraju. Halo, halo, radio, Jan Śpiewak, e, z powrotem mam nadzieję, że tym razem uda nam się połączyć z naszym e, gościem telefonicznie, już nie wykorzystując e, zaawansowanej technologii internetowej, która niestety czasem e, szwankuje. E, Michał, czy się słyszymy?
7: Tak, e, słyszymy się.
0: O, doskonale. Teraz się porównajmy do tego, co było się słuchać wcześniej, to jesteś... E, e, niemal słychać cię, jakbyś był w drugim pokoju. E, czasami, czasami im bardziej...
7: I bardziej zaawansowana technologia, tym, tym gorzej.
0: No wiadomo, wiadomo. Nie ma to jak e, e, normalne połączenie telefoniczne, chociaż rozmawiam e, przez komórkę. Ale ty, rozumiem, że ty jesteś w Krakowie, tak? Czy jesteś w tak, jakichś górach? Tak, jestem, e, nie, nie, nie.
7: Jestem, jestem w Krakowie. Czasami e, widać stąd góry, ale tylko gdy nie ma smogu. <śmiech>
0: a jak teraz smog w, w Krakowie? To jest chyba z porządku, nie? Jak mniej samochodów, nie piece teraz,
7: ka- Teraz, tak, teraz w porządku. Znaczy, miesiące letnie, nawet bez pandemii, były, letnie, były, były całkiem dobre, chociaż Kraków gorzej, gorzej oczywiście, zaczyna się sezon grzech, w Kraków y, zakazał palenia węglem, jak chyba jedno z pierwszych dużych miast w Polsce, no i przez te ostatnie parę lat, realnie tutaj, też dzięki aktywistom z krakowskiego alarmu smugowego, może przede wszystkim, Ich naciskowi pracy udało się też, czy magistrat tutaj w Krakowie ma spore zasługi, jeśli chodzi o też te programy, wymiany kopciuchów i tak dalej. Więc myślę, że w Krakowie akurat sytuacja smogowa, nawet bez pandemii, troszeczkę się już ostatnio polepszała.
0: A jak wygląda Kraków, jeszcze jak rozmawiamy o Krakowie bez turystów, bo to chyba jest coś wyjątkowego. Ja wiem, ja, jak mi Kraków się kojarzy z mo, morzem po prostu turystów, które e, przebija się przez każdy, każde wolne miejsce, e, a teraz chyba miasto jest opustoszałe? Jak to wygląda?
7: Miasto nie jest opustoszałe. Rzeczywiście turystów, turystów nie ma, przynajmniej turystów zagranicznych. Dalej jest są ogromne przecież kłopoty z podróżowaniem i te kłopoty zwłaszcza lotnicze, z podróżowaniem lotniczym pewnie wkrótce nie znikną, ale w Krakowie jest bardzo dużo i też warto warto wspomnieć jeszcze o jednym, że mm. w Krakowie nie tylko nie ma turystów, ale moim zdaniem niewiele jest, niewiele jest studentów, mm. bo uczelnie pracują w chybach zdalnym, a studenci, ci, którzy mieszkali, zarówno ci, którzy mieszkają w, w akademikach, jak i w większości już teraz mieszkają wynajmując pokoje czy mieszkania. Y, moim zdaniem większości się wrócili tam, wrócili do swoich y, rodzinnych miejscowości czy miast. Ale jednak, jakby mimo wszystko jest y, na zewnątrz, y, na bulwarach, y, na rynku, y, zwłaszcza na bulwarach y, jest sporo osób, ale to y, dostrzegam jednak, że, że dużo osób y, y, przestrzega zasad y, tego społecznego
0: dyskutowania
7: się, <grym> Noszą nosą maseczki. Z tego, z moich obserwacji wczoraj wynika, że, że około, myślę, 70, 80% nawet na tych bulwarach, w trakcie spaceru, przychodzenia z miejsca na miejsce, nosi maseczki. I oczywiście, gdy są grupy ludzi, które, którzy po prostu są, są, cieszą się słońcem, dobrą pogodą na tych bulwarach, na, na na, na kocach i tak dalej. Więc, ale to, to w większości też mam wrażenie są, są mieszkańcy, mieszkańcy miasta. Mhm. Kraków na razie jest bez dwóch głównych takich bez grup, czyli oczywiście turyści zagraniczni. Nie ma świstu tych meleksów. Widziałem jednego meleksa jeżdżącego po, po Krakowie. Było tam po, po, po okolicach rynku głównego. Było, było kilka osób, ale to był jeden jedyny. Nie ma, nie ma tego gwaru turystów, nie ma też... No i też wszystkie, wszystkie restauracje, knajpy są, są zamknięte. Ja rozmawiałem właśnie z jednym z, z właścicieli, czy z pracowników mm. dosyć znanej kawiarni w Krakowie. No mówił, że już troszeczkę wszyscy mają dość i cieszą się, że, że w poniedziałek, czy jutro te obostrzenia zostaną zbudowane. Ale oczywiście dzisiaj, w no, gdy Kraków... Bardziej przypomina takie... No, no, dużo, dużo się zmieniło i chyba część tych zmian jest, jest trwała. Jest miastem dużo, dużo spokojniejszym. Mm-hmm. trochę mam wrażenie, że takim bardziej, że wróciły czasy, gdy Kraków nie był taką e, centrum właśnie, tak, wielkim centrum e, turystyki. I, i też e, no, nie ma tych wszystkich e, ludzi, którzy występują na ulicach, e, nie ma ludzi, którzy, którzy po prostu zapraszają do restauracji czy innych miejsc, że się tak wyrażę. Um, I to wszystko, wszystko, no jest pewna transformacja i pytanie, czy Kraków, no chyba Kraków najbardziej ze wszystkich mm. miast w Polsce dużych, y, metropolii, musi się troszeczkę wymyśleć na nowo, bo Warszawa, y, no jest, pozostaje stolicą i będzie powrót pewnie podróży. Y, podróży, gdy wrócą podróże lotnicze, to pewnie niektóre formy też podróży biznesowych
6: mm-hmm.
7: i tak dalej wrócą do, do Warszawy. No, ale w Krakowie taki masowy ruch turystyczny w tym roku chyba jest należy do do, do, do przeszłości. Tak, no, no i też ma wpływ na no, tak jak w Warszawie na ceny na przykład wynajmu mieszkań, ceny w ogóle mieszkań zmienia się no, wszystkie te wszystkie platformy no, nie mają transakcji, by to, one pewnie kiedyś wrócą w jakiejś formie, ale jakiej, tego nikt dzisiaj nie wie.
0: No to jest na pewno dla Karkowa, tak jak mówisz, musi być potężne wyzwanie. Miasto, które żyło z turystów, ze studentów, ale też z kultury. Mieliśmy, rozmawialiśmy w tym programie wcześniej o tym, że no ciągle duże wydarzenia kulturalne, powyżej 50 osób, mimo zdjęcia części tych ograniczeń, o których mówiłeś, że już będzie część kawiarni, część restauracji będzie otwarta. Sam jestem ciekaw, jak to będzie wyglądać w praktyce, ale, ale chociażby koncerty, czy teatry, czy, czy festiwale no cały czas odbywać się nie będą i nie wygląda to, żeby przez wakacje to miało się e, zmienić, więc e, przed Krakowem e, ogromna, ogromne wyzwanie. E, ale my rozmawiamy teraz, e, jeśli mogę tutaj trochę zmienić temat, będziemy rozmawiać o, e, przynajmniej na początku, o prezydencie innego miasta, e, o Rafale e, Trzaskowskim. E, powiedz e, mi, jak uważasz, e, czy Platforma Obywatelska, patrząc e, z punktu twojego widzenia, analityka, osoby, która obserwuje politykę przecież bardzo blisko, kampanie wyborcze, Bierze, udział, bierze w nich udział jako obserwator, jako dziennikarz od wielu, wielu lat. Czy przypominasz sobie taką sytuację w ogóle w historii polskiej, żeby w trakcie trwania wyścigu doszło do zmiany kandydata? I Jak uważasz, czy Platforma obywatelska ta, ta zmiana, ten sam proces jakby tej zmiany, czy ona została dobrze przeprowadzona? Czy to było, czy to było po prostu dobrze zrobione?
7: Jak na te warunki, to myślę, że to ostatnie dni to przesłanie Rafała Trzaskowskiego myślę, że one są dosyć przemyślane. Też, to nie jest żadną tajemnicą, że, że o tej kandydaturze mówiło się już jakiś czas. Były już nieoficjalne sygnały, które też się przebijały do mediów, ale nawet te sygnały się teraz skonkretyzowały w kandydaturze Rafała Trzaskowskiego. I na pewno, to znaczy, pamiętam sytuację z Wrocławia, w której zmieniano kandydatów. To Platforma zmieniała kandydatów. Najpierw kandydatką była profesora Alicja Chybicka, później kandydatem był, pamiętamy, Kazimierz Michał no, Jazdowski. teraz na Ale no, ostatecznie, ostatecznie kandydatem został dyrektor w, w administracji Jacek Tutry, który zresztą został prezydentem i teraz mam wrażenie, że bardzo dobrze sobie radzi, jeśli chodzi o mm-hmm. komunikację, ma taki... My, myślę, że w tej pandemicznej rzeczywistości um, Samorządowcy odgrywali ważną rolę, ale prezydent Cutryk też zbudował pewną platformę, nomen omen, krajową i Warto tego polityka obserwować w przyszłości, na przyszłość, bo myślę, że myślę, że ma przed sobą właśnie tą przyszłość też ogólnokrajową, jeśli będzie ją chciał budować. Natomiast do Rafała Trzaskowskiego to, to wydaje się, że, że, że na tyle, ile było to możliwe przy takich, w takich warunkach, to ten zwrot był przeprowadzony Mówię już od, od, od samego... Od samym piątku,
6: mm.
7: e, sobocie i dzisiaj, czyli te trzy dni, m, by, był przeprowadzony dosyć e, sprawnie. E, biorąc pod uwagę, że nie ma teraz też... Żyjemy w bardzo dziwnej rzeczywistości też w tej Mamy taką lukę w prawie. Lukę, prawie czy lukę polityczno-prawną, bo kampania poprzednia się zakończyła takim... E, to. No, tu trudno określić jakim stanem, no stanem niewyboru Stanem, w którym PKW uznała, że po prostu wybory będą odbędą się, że się nie odbyły z braku kandydatów, chociaż kandydaci byli. No to jest pewien paradoks. Natomiast i wydrukowała nawet karty wyborcze, no, w którym nie wiadomo teraz to co będzie. Natomiast nie ma nowej kampanii, ponieważ Marszałek Witek nie... Ogłosiła, nie, ma, nie ma podstawy prawnej, żeby ogłosić nowe m, wybory, bo tą podstawą prawną cała yy, sekwencja. Tak? PKW w ogóle zamroziła yy, ten, swoją uchwałę. Marszałek Witek czeka na nową ustawę, która wprowadzi te wybory hybrydowe, mieszane. I później na podstawie, kiedy uchwała wejdzie w życie PKW, czy zostanie opublikowana, to Marszałek Witek, gdy już będzie też ustawa, wejdzie w życie, czyli musi wyjść z Senatu, wrócić do Sejmu, musi podpisać prezydent. Co pewnie zdarzy się na początku czerwca, takie jest moje wrażenie i moje informacje, że politycy opozycji mówią o tym całkiem otwarcie, mm. to dopiero wtedy marszałek Gwitek ogłosi wybory, które będą odbędą na przełomie lipca i czerwca lipca oczywiście i wtedy zacznie się ta formalnie kampania, będzie bardzo mało czasu na zbieranie podpisów na... Wszystkie inne rzeczy, kalendarz kampanii nie kompresji, takiemu maksymalnemu skróceniu. Ale teraz Rafał Czeskowski formalnie nie jest kandydatem, bo nie ma żadnych kandydatów. I to dla wszystkich jest to problem. Na razie, na razie jest coś w rodzaju prekampanii. No i w tej prekampanii myślę, widać już jedno, że Rafał Czeskowski, zwłaszcza po tej dzisiejszej konferencji, na początek idzie na mobilizację tego centrowo, tego liberalnego tak zwanego tak zwanego liberalnego centrum,
6: mhm.
7: chce zenergetyzować te, te grupy wyborców wielkomiejskich, właśnie w tym liberalnym centrum też elity e, e, też ludzi komentujących, ludzi mających wpływ e, żeby przestali myśleć o Szymonie Hołowni czy, czy o, o Władysławie Kosiniaku komysiu, i zaczęli i wrócili pod skrzydła y, ta formą obywatelskiej. I to jest pierwszy cel. No i też widać, że to jest taka gra na pełną polaryzację, mm. w, której, w której nie liczą się przez to siłą rzeczy inni kandydaci. I teraz oczywiście jest pytanie, czy PiS jak zareaguje na to Prawo i Sprawiedliwość? Mm. Bo inni kandydaci oczywiście będą mają czy reorganizują też swoje sztaby i strategie. No ale pytanie, co zrobi główna siła polityczna w Polsce teraz, czyli mm. obóz rządzący obóz Zjednoczonej Prawicy. I trochę, trochę jest właśnie wybór moim zdaniem, że tak jednak ma pewien wybór, chociaż będzie, chociaż jeden, jedna decyzja to jest taka pełne zaangażowanie właśnie Rokurafa, Rafała Czaskowskiego, atak na niego, kontrataki, przypominanie różnych rzeczy z przeszłości, to, że to już się dzieje. Mm. A druga jednak próba doprowadzenia do tego, żeby te wyniki żeby innych kandydatów też się jakoś zrównały z wynikiem Rafała Trzaskowskiego, czyli też w jakimś sensie wciągnięcie ich w to, w to wszystko. Ale mam wrażenie, że PiS bardzo trudno PiSowi będzie wybrać tą drugą działać zgodnie z tą drugą zasadą, bo PiS po prostu najłatwiej atakuje się PiSowi Platforma, platforma, Platformie najłatwiej atakuje się PiS.
0: PiS jest PiS, Platforma wtedy... jest Platforma i tutaj ni- o natury nie oszukasz, kochany. To wiesz, to po prostu wiesz, to oni po prostu... No właśnie, to jest...
7: To jest jak siła grawitacji, że jabłko rzucone rzucone do góry w pewnym momencie zaczyna wracać i teraz pytanie jest takie, czy czy dojdzie przez tą kampanię do odbudowy tego duopolu, bo wydawało się, to było już faktem, że ten duopol się rozpadł, się wykruszył praktycznie bardzo po wyborach do Sejmu. W tej jest pięć komitetów, czy pięć sił, mhm. w tym cztery siły opozycyjne, czyli Platforma, oczywiście lewica, ludowcy z Koalicją Polską, też nowym bytem. No i Konfederacja, mhm. która jednak przez te ostatnie miesiące, zwłaszcza kandydaturę Krzysztofa Bosaka, jego, jego taka konsekwentna krytyka mhm. prawa i sprawiedliwości, sprawiły, że, że nie ma wątpliwości, że Konfederacja jest siłą polityczną opozycyjną. No i nagle... I yy, wydawało się, że, słab, że ta że kandydatura Małgorzata w webłońskiej yy, nawet yy, bez pandemii yy, sprawi, że, yy, że, że nie będzie takiej silnej polaryzacji. Mm. a teraz ta forma dostała drugą szansę, żeby, żeby ją przywrócić. Mm. myślę, że dzisiaj o to tutaj chodzi. Że, że Rafałowi Czaskowskimu chodzi oczywiście... Przestałem taki napis na też dzisiaj bardzo, szczerze mówiąc, nie słyszałem jeszcze takiego tonu z, z polityka Koalicji Obywatelskiej, który no wprost mówił do dziennikarzy, wykonujących, czy dziennikarzy TVP, no, że ich wśród wszystkich wywolni. To, to jest coś nowego, że...
0: No tak, to jest, ale powiem. Mi... Ale, ale tutaj, bo tak? tutaj głosy też naszych słuchaczy, ale też widziałem bardzo taki, był przynajmniej w części, wśród wracając jeszcze zanim przejdziemy do, tej, do tego, co, co, co już kilka wątków rozpo- zaczęło, ale jeszcze wracając jakby do tego momentu wyboru, że tam był taki trochę, czułem przynajmniej w takim bardziej twardym platformer, platformerskim elektoracie, taki trochę jęk rozczarowania, że nie jest to Radosław Sikorski. Były te wypowiedzi, prawda, Hanny Gronkiewicz-Walc, e, e, Romana Giertycha, czy tutaj, czy Sikorski nie byłby bardziej polaryzacyjny niż Trzaskowski? Dlaczego padło w końcu na, dlaczego nie zrezygnowano w ogóle z tej opcji Sikorskiego? Czy w ogóle on w ogóle nie był nigdy w grze? Jak z tego, co się orientujesz? I to była tylko jakaś próba przypomnienia. Z tego,
7: co orientuje się, to decyzje, decyzje zapadały na podstawie też badań, ale wydaje się, że z jednej strony Borosław Sikorski jest poza tego środowiska, które, które spróbują władzę w Platformie i kandydatora Trzaskowskiego była naturalna dla tego środowiska. Mm. Z drugiej strony też pamiętajmy, że taki Kidowa błońska y, była wybrana jako kandydatka na, na premiera, y, a później y, później de facto y, no, wskazana. I to oczywiście teraz y, wszyscy się od tego odcinają, ale, ale jednak Grzegorz Schetyna też się od tego odciął, ale Grzegorz Schetyna w pewnym momencie był najsilniejszym promotorom tej kandydatury. Później wymyślono, czy jego środowisko w platformie wymyśliło prawy bory, których startowała akcja Wojska i Jacek Jaszkowiak, ale, ale to nie jest tak, że oczywiście obecne władza Platformy, czyli przewodniczący Budka, no byli wtedy we władzach Platformy, ale wtedy był taki dziwny okres w Platformie, takiego właśnie przejścia, przygotowywania się do wyborów i Mam wrażenie, że dopiero decyzja o Trzaskowskim to jest też taka pierwsza samodzielna decyzja mhm. nowych władz, której jego w na obecnej mułodzieży sił w platformie jest bardziej komentatorem niż twórcą nowych planów. Mhm. Chociaż niewątpliwie będzie próbował jeszcze, będzie na próbował wrócić do tej bezpośredniej gry. I wracając jeszcze do samego Trzaskowskiego, więc to jest mhm. ta decyzja jest była z jednej, z jednej strony właśnie decyzją tego środowiska jest naturalną, był właśnie Trzaskowski, kiedyś, o którym kiedyś mówiono, że będzie liderem samej Platformy, a z drugiej strony no, pokazały to sondaże badania, które Platforma załawiała, mm-hmm. które też wpisała, pisali moje koleżanki, koleżanki i koledzy, z których wynikało, że inne kandydatury były po prostu e, słabsze. Mm-hmm. O, platforma bardzo teraz potrzebuje jednak odbudowy tej nawet też na wielu płaszczyznach i też e, wydaje się, że Rafał Sikorski byłby kandydatem, który e, też jeśli chodzi o tę rozgrywkę na tym polu opozycyjnym, to zabierałby głosy bardziej e, jednak e, konserwatywnemu
6: mm-hmm.
7: elektoratem, kandydatom bardziej takim jak Rafał kośniak A teraz Rafał Czaskowski będzie zabierał przede wszystkim czy może zabierać. Zobaczymy, jak to się będzie układało Lewicy i pewnie części Szymonowi Hołowni. Pytanie jest takie, ten... jest
0: aha Pytanie jest takie, czy jest co jeszcze zabierać lewicy Bo jak patrzę na sondaże lewicy To te sondaże szorują po nie Ale faktycznie Szymon Hołownia chyba może być tutaj Największą ofiarą Rafała Trzaskowskiego który, no, Rafał Trzaskowski jest trochę takim platformerskim Odpowiednikiem Szymona Hołowni Trochę bardziej na lewo, trochę bardziej liberalny Trochę więcej mówi o kwestiach klimatu Mówi o takich rzeczach, które dzisiaj ten przekaz Był taki bardzo solidarnościowy Z tego co, co, co widziałem, nie oglądałem tej konferencji że my, nie ja, i więc pytanie jest, pytanie jest takie, czy, czy, czy ma tu jeszcze, możliwość walki o tą, o tą drugą turę. Ja osobiście jeszcze, ja powiem tutaj. Ja jeszcze tylko dodam, to jest absolutnie komentarz subiektywny w tym momencie ja marzę o tym, żeby ta polaryzacja po się skończyła, więc nie powiem, trochę z radością patrzyłem na te spadki sondażowe kandydata Platformy i no właśnie, no ale, ale, ale stało się tak, jak się stało, Platforma poszła przynajmniej z własnego punktu widzenia po rozum do głowy i, i czy, teraz, czy teraz ten główny konflikt będzie się odbywać o, ten, znaczy o te głosy o te głosy chołowni, tak? Czy żeby po prostu odzyskać to, co Platforma ma, tak?
7: Tak się też i ja o mobilizację nowych i do mobilizacji wyborców w pewnych rezerw. Yy, zwłaszcza, zwłaszcza w dużych miastach. No, nie jesteśmy... Ta sytuacja jest tak nieprzewidywalna też yy, ze względu na nas, co jest społeczne. Bo ja mam taką tezę, że o, której już pisałem, o tym już pisałem, że pandemia, mm. czy koronawirus mega przyspieszył wszystkie procesy w polityce. Yy, bo ogromne przyspieszenie tego napięcia zjednoczonej prawicy. Ogromne zmiany których wcześniej byśmy pewnie nie byli świadkami, mm. no bo Szumu przejął taki, przejął, takie, przejął tą irytację tego wielko, mimo wszystko tego wielkomiejskiego elektoratu, irytację i na, yy, na sytuację gospodarczo-społeczną, na te zakazy, yy, nie zawsze ze sobą, nie zawsze uznawane przez ten elektorat za a też na, na tą platformę, która jest w tym Sejmie, ale jakoś niewiele yy, ten elektorat mógł odbierać to i bycie w Sejmie za niewiele znaczące chociaż jako Platforma w ostatnich tygodniach w Sejmie moim zdaniem radzi sobie lepiej niż, niż wcześniej. I Traktat Czaskowski musi te, te wektory jakoś połączyć. To znaczy zarówno przejąć taki głos, przejąć głosy tych zdenerwowanych, wkurzonych. I z jednej strony, a z drugiej strony i na politykę, i na Platformę wcześniej, a z drugiej strony na, na samą gospodarkę. Oczywiście ci, którzy yy, szukają nie, nie wszędzie to będzie możliwe, bo niektórzy oczywiście wyborcy hołowi są w sposób bardzo konserwatywni, czy bardziej konserwatywni dla nich czadkowski ze swoimi poglądami będzie nieakceptowalny. Natomiast warto zwrócić uwagę jeszcze na jedno, że bardzo ważne w, tej, w tym wszystkim mm. będą głosy kobiet, bo większość z tego, pamiętam wypowiedź, pamiętam te badania i analizy tych badań pokazujące, że szum hołownia ma bardzo duże poparcie wśród kobiet i pytanie mm. na przykład jak w te słowa z piątku o tym, że kobieta ma być opoką dla mężczyzny, będą e, zwiastowały jakiś jego kierunek, bo kobiety, z którymi rozmawiałem, e, właśnie progresywne e, ko, progresywne sobie to bardzo to chyba wszystkie kobiety e, bardzo źle zareagowały na te słowa, że, że mają być tylko e, jakąś opoką dla mężczyzny, to zauważyło od tak zupełnie innego czasu. I mm. się mówiąc, trochę zdziwiłem, że Trzaskowski Duży okres takich słów, no ale zobaczymy, czy będzie, czy będzie tak tak dalej. Więc walka o głosy kobiet, teraz nie ma żadnej kobiety już w tym wyścigu chyba nie będzie. I walka o głosy kobiet będzie też bardzo ważna na te najbliższe sześć tygodni. Myślę, że to no, zwyklejsze sześć tygodni y, trwa, zwyklejszy okres polityczny w historii w współczesnej Polski. Y, I na pewno wydarzy się bardzo wiele rzeczy, których nie jesteśmy jeszcze w stanie... Yy, nawet sobie wyobrazić, jak to powiedział kiedy do Ramsword są znane, nieznane i nieznane, nieznane. I mm. teraz jesteśmy już na etapie całkowicie tych nieznanych, nieznanych, no to było koronawirus. Yy, mm. Nie do przewidzenia są jest wiele rzeczy i też nie ma żadnego takiego schematu, playbooka na to wszystko. Yy, nie wiem, jak się zachowa teraz sztab, Dudy, sztab prezydenta Dudy. Tam no i wiele, w ten tydzień ich miał podsumować yy, teraz zresztą piszę, że po tej jutro będzie mój wywiad z prezesem Jarosławem Gowinem i, z, i mój tekst właśnie o, o tym, co szukuje Prawo i Sprawiedliwość, yy, co, co, jak, jak to wygląda od środka. No i ten tydzień, który był, no można podsumować, że yy, prezydent Andrzej nie był specjalnie aktywny, no i zresztą definiował dalej był przez ostry cień gły. i Widać też, że ten ostry cień mgły, no niespecjalnie chyba prezydentowi się przysłużył. I to też jest jakiś muszę do zmartwień samej wjednoczonej prawicy, no bo yy, kampania prezydenta też musi w tych, w tych warunkach no, jakoś pójść do przodu i trochę tego pójścia do przodu na razie nie widać. Rafał Trzaskowski to jest zupełnie inna osoba niż mogą że taki dała Bońska. I to dzisiaj też było widać. I to jest na pewno jakiś yy, doprawaj i ilości, no yy, yy, yy. Ta forma mogła oczywiście Przecież zostać, nie zmieniać kandydatki, i wtedy prawo i miałby inną sytuację niż teraz. Teraz, moim zdaniem, ta sytuacja się jednak komplikuje.
0: Mm. Ja mam wrażenie, że Andrzej Duda ma słabą kampanię. Mówiłeś o tym cieniu mgły, ostrym cieniu mgły, który wywołał falę po prostu krytycznych komentarzy, ale też takich, które przeszły, można powiedzieć, do masowej kultury, tak? bo nagrywane właśnie w ramach tego całego konkursu czy, czy, czy wyzwania młodzi raperzy śpiewający o rządzie, który przekazał 2 miliardy złotych na TVP, to jest myślę coś nowego, czego jeszcze Wcześniej nie było, że to środowisko właśnie takich 20-latków jest tak wyraźnie, negatywnie nastawione do, do rządu i fakt, że prezydent, który no, powinien zadbać o to, żeby praktycznie te pieniądze były z budżetu państwa, żebyśmy nie musieli się zrzucać jako obywatele na ochronę zdrowia, no, że to tutaj doszło do dużego błędu wizerunkowego, ale tych błędów wizerunkowych popełniał, mam wrażenie, Andrzej Duda na początku kampanii, zanim... Nie było jeszcze epidemii e, koronawirusa. Bardzo sporo. Już chyba zdążyliśmy zapomnieć o pani mecenas e, Kieryło, jeśli dobrze pamiętam jej nazwisko, która... Ta, która sama była przecież w pewnym momencie źródłem ogromnych e, kontrowersji. E, było tro, było też e, no, niezbyt ciepło przyjęta te, te konwencje. No ja miałem wrażenie, że e, tak naprawdę tu prezydenturę e, wydźwignęła, obroniła i w dużym stopniu jego sytuację e, poprawiła e, epidemia, która no, doprowadziła do tego, że ta kampania no, równa w żaden sposób nie była, gdzie kandydaci opozycji nie byli w stanie prowadzić właśnie własnych działań praktycznie w, w terenie, gdzie musieli zupełnie zmienić sposób działania, a Andrzej Duda no, jakby miał do dyspozycji całe, cały aparat państwa, no i to mamy też ten efekt, który też znamy dobrze z amerykańskiej polityki, czyli gather around the flag i, i po prostu wszyscy się gromadzą przy przywódcy, bo poczują... Muszę poczuć poczucie bezpieczeństwa, czy też masz takie wrażenie, że ta kampania Dudy była słaba i i koronawirus jej pomógł?
7: Myślę, że na pewno nie było tam nowych, dużo nowych, wielu nowych pomysłów. Prawo i Sprawiedliwość moim zdaniem ogólnie pandemia uderzyła w momencie, w którym Prawo i Sprawiedliwość nie miało w ogóle zbyt wielu nowych pomysłów i ta kampania, kiedy trwała i później, kiedy została odmrożona, no, no było był przyklinanie wypowiedzi polityków Platformy sprzed lat o wieku emerytalnym. Yy, mam wrażenie ogólnie, że prezydent, yy, do pewnego momentu przynajmniej w, w, tygodniu, w tym tygodniu, przepraszam, były spotkania z i marszałkiem Grodzkim, i z marszałek Witać, bo no, troszeczkę brakowało zupełnie jego aktywności. Mnie nie przekonuje ten argument, że... Wobec samego kryzysu i wyborczego. Mm-hmm. Mnie zupełnie nie przekonuje ten argument, że że on nie może być we własnej sprawie zaangażowany, ale chodzi o sprawę całej Rzeczypospolitej. Wybory są kluczowym elementem, chociaż nie jedynym demokracji. Prezydent, który przez dłuższy czas w ogóle się nie wypowiadał, bo wypowiadał się tak dosyć mało, nie wychodząc z własnymi inicjatywami, na pewnym momencie wyglądało to bardzo biernie. Oczywiście jest też efekt tego, myślę, że dalej trwa ten efekt rally the Flag, jak, tak jak y, mówiłeś, ale on nie jest wieczny. No i tak jak mm. mówiłem, teraz pytanie jest w ogóle, na jakich wodach będziemy płynąć w na najbliższe tygodnie i miesiące i czy, czy prezydent, czy jego sztab będą mogli tym, tym nawigować, bo przypominanie o wieku emerytalnym, czy 500+, że PiS, PiS przypominający, że że będzie Platforma, trzeba go zabrać, czy, czy przypominanie też o samym Rafale Trzaskowski, no nie wiem, o Czajki, czy, czy czy innych sprawach w Warszawie, no to no, ważnych, no ale my jednak żyjemy w nowym e, e, w trochę rzeczywistości, w której też wyborcy chyba nie tego jeszcze już oczekują, bardziej chyba oczekują nawet tego, co e, chociaż to oczywiście jest do, mówię to na podstawie swojej intuicji, nie mm. jakichś wyników badań, które znam, a e, intuicyjnie no, wyborcy, ludzie są po pierwsze e, być może oczekują jakiegoś pomysłu, no co, co dalej, jak będzie wyglądał mm. ten, ten, ta nowa normalność nie tylko chodzi o to, że w nie można będzie napić ciekawy, tylko um, chodzi o jakieś wytłumaczenie tej sytuacji. Wydaje się, że prezydent um, i w ogóle wszyscy kandydaci do tej pory w tej, w tej pierwszej kampanii, nie wiem, jak to nazwać, tej pierwszej kampanii prezydenckiej, Polska jest jednym krajem na świecie, w którym się, będą się odbywały dwie kampanie prezydenckie w jednym roku, ale to nie dlatego, że, że, że potrzebny był nowy, nowy prezydent, tylko dlatego, że Pierwsze wybory się nie odbyły. Że mało, mało kandydaci mówili tak o tym, co, co dalej, że to przejdziemy no też, że, że, że mało było takiego pozytywnego przesłania. Pamiętam, katarzyna Lubnaur która przecież nie jest kandydatką na prezydenta, ale pamiętam jedną z wypowiedzi katarzyna Lubnaurys z, z kilku dni, właśnie, właśnie w taką, takim stylu, że damy radę, że przejdziemy przez to, że jesteśmy silnym hmm. państw, narodem. Bo, jeśli chodzi o państwo, to silnym narodem i, i że przejdziemy to. No. Jest, y, tego, tego moim zdaniem w ogóle brakuje. I trochę, trochę dzisiaj kiedy Rafał Czaskowski mówi o tym, o tym się świecie, czy no to pytanie, które trzeba mu zadać, i postaramy się myślę, że w też takiego, pytania, no, pytanie, jak on widzi ten świat nowy, mm-hmm. to oczywiście trudne, trudne pytanie, ale no, skoro kandydynow na wyższym rząd państwem, to i on i wszyscy inni powinni jakoś udzielić co, co oni widzą, czy to jest świat bardziej właśnie solidarny. Tak jak dzisiaj mówił, czy nawiązują do tego trzaskowski, czy, czy to jest, yy, o, o co tutaj dalej chodzi. A ja też myślę, że tak jak mówiłem, no, podsumowując też, gdzieś też to odczucie tego wkurzenia, zirytowania,
6: mm. tego, że
7: chociaż te obostrzenia spadają, no to czy kolejne są, przestały yy, być realizowane, no to po prostu nie ma. Yy, Turystyki także zaczęliśmy słowo od tego, nie ma wielu rzeczy i pytanie, co, co dalej. No
0: tak, 58%, jeszcze tam na koniec, 58% Polaków stwierdziło w ostatnich badaniach, że pogorszyła się lub pogorszy się ich sytuacja finansowa. Rząd chwali się tym, że tarcza kryzysowa działa i że faktycznie tutaj spadek PKB będzie najmniejszy w Europie tak podobno. Mówią agencje różnego rodzaju, Komisja Europejska między m.in. Międzynarodowy Fundusz Walutowy, że faktycznie ta recesja w Polsce będzie słaba, ale o czym, dokładnie, o czym tutaj na sam koniec się pytam, o czym jest ta kampania dzisiaj, czy ona znowu, bo ja, ja mi się wydaje, że, 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 że nie, a nawet ja ze strony Andrzeja Dudy widzę, rozumiem, hasło jest kontynuacja, ale ze strony opozycji tutaj wydaje mi się, że tylko Szymon Chłownia chyba miał takie miarę pozytywne wyjście, prawda, że pokolenie, że to nie jest kamp- jedna kampania, tylko to jest kwestia budowy pokolenia. O czym ta kampania teraz będzie? Czy znowu wracamy do tego, czy, czy nieuchronnie będziemy wracać do tej samej napierniczanki tego, że zlikwidują TVP Info, a tam ci będą mówić, że tam ci zdradzili w 89. roku w Magdalencie? No Myślę, że
7: częściowo tak. No bo im bardziej odważa się gospodarka, tym jednak te tory tej polityki wrócą, będą wracać. Mniej ludzie będą bezpośrednio myśleć o koronawirusie, a bardziej yy, może to wrócić na te tory, ale tak jak mówiłem, no ten świat i tak się zmieni. Yes. No, Rafał Trzaskowski trudno mi przydał że kiedy mówił piąty, że świat się zmienia. Dla Platformy też się zmieni, no bo teraz platforma de facto walczy o dominację, o życie, dominację na opozycji. Mm. Platforma nie dominuje na opozycji. To mamy zupełnie nowy świat, ale... Trudno powiedzieć, bo też nie wiemy, co, co będzie się działo. Samą sam epidemią na nas nie, nie wygasła tak bardzo. Zmniejsza się liczba zachorowań, ale... W każdej chwili pytanie, czy, czy te obostrzenia, zmiana tych obostrzeń sprawi, mm. że one wrócą. Trudno powiedzieć, tak jak mówił, czy, mówiłem już wcześniej o Donaldzie Romsfeldie, jak kiedyś powiedział właśnie o tych znanych, nieznanych i nieznanych, nieznanych. No, jesteśmy na tym, ewidentnie na tym drugim etapie.
0: Tak. E, bardzo Ci, e, Michale, e, dziękuję. E, to jest, myślę, fascynujące w polityce, że e, nigdy nie wiadomo, co się wydarzy i faktycznie zwroty akcji są lepsze niż na niejednym filmie, więc... E, tak, bud-
7: Komu się spodziewać, że wybuchnie Globalna pandemia, Dalej. która wszystko zwróci do góry nogami i będziemy musieli w Polsce nosić maseczki na twarzy. Tego się nie, no. nie ma tak samo. Więc, więc dlatego ta polityka, no, mocno się jednak zmieniła, a je, zresztą całe takie główne reguły pozostają te same. Tak. Bardzo dziękuję za, za, za rozmowę.
0: Dzięki wielkie. Czytajcie, czytajcie Michała w Rzeczpospolitej. My też już powoli kończymy. To, było, to jest radio, nadal jest i będzie radio obywatelskie, więc zachęcam Was do wspierania i tak jak mówiłem, jeśli będziecie mieli szansę lub przy okazji jakiś temat, żeby, żeby jakiś, żebym ja jakiś temat poruszył lokalny, to się do mnie odzywajcie bardzo chętnie taką audycję przygotujemy. Do usłyszenia i do zobaczenia za tydzień.
1: Dzień dobry. Nazywam się Kuba Wątły. Jestem pomysłodawcą projektu Haloradia, Pierwszego w Polsce w pełni profesjonalnego medium dla obywateli. Dla niektórych z Państwa jestem też ojcem dyrektorem. Chyba dlatego, że czasami udzielam się w naszych programach nagle i z zaskoczenia. I dobrze, wszak dobre toruńskie wzorce są zawsze w cenie. No, poza tym jednym. Pan Rydzyk gromadzi pieniądze, by nas dzielić i z czasem doprowadzić do wojny domowej na tle religijnym. My prosimy natomiast Państwa o wsparcie, by móc z Wami rozmawiać, by wspólnie się uczyć, by tolerancję zastąpiła akceptacja. Zauważyliście, jak różne są te dwa słowa? Akceptujmy siebie i akceptujmy to, że po 30 latach, od 1989 roku, tylko dzięki Państwu możemy tworzyć mediów bez udziału polityków i nie na pasku korporacji. Pamiętajcie o nas codziennie jeśli chcecie być częścią naszej społeczności, to słuchajcie, oglądajcie, piszcie, mówcie i finansujcie swój obywatelski projekt Halo Radio ukośnik SOS Dziękuję w imieniu wszystkich dziennikarzy i swoim własnym.